0: caso já foi solucionado, ele aconteceu alguns anos atrás e ele é muito famoso lá na Inglaterra. É um caso que as pessoas ainda falam muito, comentam muito sobre, então é provável que vocês já tenho escutado em algum momento sobre esse caso, que é a história do John Venables e do Robert Thompson, que eram duas crianças aparentemente normais. O John nasceu no dia 3 de agosto de 1982 e o Robert no dia 23 de agosto de 1982 também. Na época que aconteceu esse caso, eles tinham 10 anos de idade e moravam em Liverpool, na Inglaterra. No dia 12 de fevereiro de 1993, uma sexta-feira, os dois, o John e o Robert, ao invés de irem para a aula, eles foram para um shopping e ficaram no topping and Todo o período que deveriam estar na aula Ficaram lá brincando nos fliperamas Nesse mesmo dia Denise Booger, Que morava numa cidade vizinha Chamada Kirkby, estava passeando com o seu filho Que tinha quase 3 anos de idade O James, ele estava no mesmo shopping O James era uma criança muito feliz Que contagiava todo mundo na sua volta fazia todo mundo sorrir Brincava muito, falava muitas coisas engraçadas Era querido por todo mundo O shopping em questão é o New Strand Shopping Center Em Liverpool, na Inglaterra E aí a Denise entrou numa das lojas do shopping e se distraiu por um segundo e nesse momento o James saiu para fora da loja, ainda dentro do shopping e estava brincando na frente da loja e aí nesse momento o Robert e o John que estavam lá no mesmo shopping nesse momento eles já estavam alguns minutos parados observando as pessoas ali perceberam que o James estava brincando sozinho, distraído e foram conversar com ele perguntar qual era o nome dele tentar ganhar a confiança dele o que eles acabaram conseguindo e aí eles saíram do shopping os três tem imagens né, dele saindo do shopping, de mãos dadas com o James. Então, saiu o John, o Robert e o pequeno James do shopping. Isso a mãe dele nem percebeu quando ela se deu conta. O menino já não estava mais lá. Então, eles saíram do shopping e os três andaram cerca de 4 km a pé. E nesse percurso, várias pessoas viram os três, cerca de 38 pessoas viram é, os três caminhando juntos. E o James parecia muito... É, perturbado, ele estava chorando, ele parecia estar tá com medo. E duas pessoas, apenas duas, isso para mim já me deixa um pouco brava, apenas duas pessoas dessas 38 foram conversar com eles e perguntar por que, que a criança estava chorando, se tinha acontecido alguma coisa. E ao chegar perto deles para perguntar né, o que estava acontecendo, eles perceberam que o James estava com machucado na cabeça, que estava sangrando. E ao questionar os dois, né, o John e o Robert que eram as crianças mais velhas, eles disseram que estavam levando ele para uma delegacia porque ele estava perdido. E aí, a segunda pessoa que questionou eles, eles responderam que eles eram os irmãos mais velhos do James e que estava tudo bem, que eles estavam indo para casa, que ele tinha apenas se machucado. Então, dessas 38, só duas conversaram com eles e, no final das contas, não fizeram nada. Então, eles continuaram o caminho deles. E esse fato já me incomoda um pouco, porque como que todas as pessoas viram essas crianças desacompanhadas, uma delas machucadas? Nesse local que eles estavam, tinha uma delegacia bem pertinho e ninguém pensou em ir até lá ou fazer alguma coisa mas enfim, eles continuaram o percurso deles e acabaram parando numa ferroviária e essa parte é a parte mais difícil de contar porque assim é bizarro o fato disso ter acontecido, essa história é uma história que é difícil de falar, de contar e de imaginar que todas essas coisas horríveis realmente aconteceram. Então, os três chegaram nessa ferroviária, o James ainda chorando, machucado, e o John e o Robert fizeram uma série de coisas com ele, coisas horríveis. O John e o Robert espancaram o James, chutaram ele, jogaram tinta azul no rosto e nos olhos dele, bateram nele com pedras, com tijolos e com uma barra de ferro que pesava 10 kg Eles colocaram várias baterias na boca do James, ele sofreu inúmeras fraturas no crânio, que estava totalmente fraturado e com sinais de hemorragia. Ao todo eram mais de 40 ferimentos no corpo do James, então não tinha como saber qual deles que foi o fatal, né, porque eram muitos, ele estava muito machucado. Depois de fazer todas essas coisas horríveis, o James provavelmente já estava desacordado. Eles pegaram o corpo dele e colocaram no trilho do trem, porque o trem ia passar ali alguns minutos... Então, depois que eles já tinham feito todas aquelas coisas, o que que eles pensaram? Em colocar o corpo ali, porque o trem ia passar por cima. E aí, as pessoas iam achar que foi um acidente e ninguém ia desconfiar que foram realmente duas crianças, duas pessoas... Então, deixaram o corpo dele lá e foram para casa. Então, desde o momento que a Denise, e mãe do James, percebeu que ele não estava mais lá com ela no shopping, foram dois dias de buscas até encontrarem o corpo dele. Então, o corpo foi encontrado no dia 14 de fevereiro, e o patologista examinou o corpo e deu certeza que no momento que ele foi colocado lá no trilho do trem, ele já estava morto. Então, ali eles concluíram que não foi um acidente foi sim um homicídio. E como o último lugar que o James tinha sido visto foi no shopping, a polícia foi até lá para pegar todas as imagens das câmeras de segurança, e lá nas imagens eles conseguiram ver o James saindo com duas crianças maiores. Só que assim as imagens, para época, não eram muito nítidas. E até então, os meninos né, que aparecem nas filmagens não tinham sido identificados, mas o caso ficou famoso muito rápido na mídia, as pessoas ficaram muito bravas porque era uma coisa horrível, como assim fizeram tudo isso com uma criança tão pequenininha e as pessoas levavam centenas de buquês de flores lá no local onde encontraram o corpo. E como é um caso muito bizarro, as pessoas estavam muito bravas e aí teve um menino que foi interrogado que poderia ser possivelmente um desses dois que estavam saindo com o James e aí eles viram que não era. E a família teve que se mudar da cidade porque as pessoas estavam muito bravas e ameaçando. A família de várias coisas assim e, tipo, eles nem tinham feito nada. Então as pessoas realmente estavam assim, muito em cima do caso para descobrir quem eram né, essas duas pessoas, então os noticiários ficavam passando essas imagens várias vezes para tentar descobrir ou para ver se alguém conseguia reconhecer né, essas duas pessoas, até que a descoberta veio quando uma mulher estava assistindo o noticiário e acabou reconhecendo um dos meninos como o seu vizinho e aí ela ligou para a polícia, a polícia foi até lá e pegou os dois, o John e o Robert, para interrogar e a mídia estava tratando o caso como dois jovens então todo mundo achava que eram dois adolescentes né, porque pelas imagens como as imagens eram muito antigas, não eram muito boas, não dava para saber se era criança se era adolescente, todo mundo achava que eram dois adolescentes, ninguém imaginava que eram duas crianças de 10 anos de idade, e aí os Os policiais começaram a investigar mais a fundo as imagens do shopping e viram que eles fizeram várias coisas lá antes né, de sequestrar o James. Então, nas imagens, eles viram que eles estavam matando aula no shopping, que eles jogaram fliperama, que eles furtaram algumas coisas de algumas lojas, furtaram doces, uma lata de tinta azul, um boneco troll e baterias. E nas imagens, também foi possível ver os dois em vários momentos no shopping, parados, observando as crianças que estavam por ali, quase como se eles estivessem escolhendo uma vítima. E era uma coisa muito casual, assim, os dois simplesmente parados, observando, escolhendo quem eles iam tentar sequestrar. E como o caso ficou muito, muito famoso, várias pessoas começaram a aparecer, né, as testemunhas, e uma delas disse que ouviu eles falando, vamos pegar aquele ali, apontando para uma mãe que estava com duas crianças, só que aí eles provavelmente não conseguiram, e aí acabaram, né, tentando sequestrar o James, que estava sozinho naquele segundo, que eles conseguiram falar com ele, e aí, infelizmente, deu certo. E aí, quando o John e o Robert foram interrogados né, pelos policiais, os dois acabaram confessando, e contaram também que era um plano que eles tinham, que eles já estavam alguns dias bolando esse plano, então não foi uma coisa de momento, eles planejaram. E a ideia deles era sequestrar uma criança, levar para a ferroviária e deixar o corpo no trilho do trem, porque eles queriam ver o trem passando por cima. Uma coisa também que eu acho importante citar é que o James foi encontrado, o corpo dele foi partido ao meio, né, quando o trem passou, e aí quando eles encontraram o que restou do corpo e algumas coisas que eles acabaram deixando na cena do crime, o James estava sem... Todas as roupas, ele estava sem nenhuma peça de roupa E no laudo médico foi constatado um possível abuso sexual E ao serem interrogados sobre isso, os dois negaram, não queriam falar sobre isso Se recusaram a falar sobre isso e também ficavam jogando a culpa um no outro Apesar de todas as circunstâncias levarem a isso, não tinha nenhuma prova O abuso sexual foi retirado né, da acusação E durante as entrevistas o Robert não tinha remorso algum, ele estava sempre muito calmo Então o polícia identificou ele como o principal do caso Então, eles confessaram o crime e a polícia também fez vários testes, né? Então, encontraram... É que o sapato de um deles era a marca exata de um dos hematomas que tinha no James e também tinha tinta azul na roupa dos dois e sangue nos sapatos e era tudo compatível com os, né, o DNA do James e a mesma tinta que foi encontrada lá então não havia dúvidas que eles eram os culpados do crime e aí no dia 20 de fevereiro eles foram ao tribunal e eles se referiam aos dois como criança A e B tentando preservar a identidade dos dois e nesse dia 500 pessoas se reuniram do lado de fora do tribunal indignada, se manifestando contra o caso. E aí, com todas as provas que eles tinham no final do julgamento, o juiz condenou os dois sem ainda saber exatamente qual seria a pena deles. E ele tinha decidido preservar a identidade dos dois, mas a população não gostou, ficou muito brava com essa decisão. Começou até a questionar o próprio juiz por conta disso, né? Porque foi uma coisa muito horrível, as pessoas queriam saber quem havia feito isso, queriam saber os nomes. Então, pela natureza do crime, pela pressão das pessoas, o juiz acabou decidindo falar, né, revelar as identidades deles e também foi revelada uma longa lista e descrição da vida deles e de como eles eram e tudo isso. Então eles teriam uma nova audiência, né, e até lá o juiz ia decidir qual seria a pena deles. Eles foram separados dos pais e como agora, né, todo mundo sabia a identidade deles, os pais começaram a ser ameaçados de morte, então eles tiveram que se mudar, foram para outro estado. Tem até alguns sites que dizem que eles mudaram a identidade deles também porque eles não se sentiam seguros em lugar nenhum. E aí só no dia dia 1 de novembro de 1993, cada um dos meninos sentou no tribunal acompanhados por dois assistentes sociais cada, e aí eles foram colocados em cadeiras bem mais altas para conseguir enxergar alguma coisa e ficar numa altura é, que as pessoas pudessem ver os dois, e isso foi questionado por muitas pessoas e criticado também, porque eles foram no tribunal comum, né, os dois como se fossem adultos no tribunal, quando na verdade eram duas crianças, então muita gente questionou isso. Durante o julgamento eles não puderam se pronunciar em nenhum momento, e a defesa deles era que eram duas crianças muito jovens, e eles eram incapazes de se responsabilizar pelos seus atos. Porém, bem antes, né, meses antes, eles já haviam confessado o crime e também foram feitas mais de 20 horas de entrevistas com cada um. Então foi feita a entrevista com um psicólogo, com um policial, com várias pessoas para poder entender, né, a cabeça dos dois e não tinha como não considerar os dois culpados. Durante o julgamento, eles não podiam falar nada, não podiam se pronunciar em nenhum momento. E aí eles foram considerados culpados e condenados à prisão em uma instituição de jovens infratores. Cada um foi para uma diferente, não era a mesma. E o juiz deu um prazo mínimo de oito anos de detenção para cada um, o que a população não gostou nem um pouco, acharam uma pena muito leve. E pelo que li também até políticos se envolveram no caso e também acreditaram que era uma pena muito leve para uma coisa tão grave que eles fizeram. E como o rosto deles, o nome deles estava conhecido no país inteiro, todo mundo já conhecia o caso, eles receberam novas identidades. Então, mudaram o nome deles, então logo que eles se mudaram para essas instituições dos jovens infratores, eles já se mudaram com novos nomes, porque eles precisavam se acostumar com essa nova identidade e deixar a antiga identidade deles e tudo aquilo que eles fizeram no passado e aí em 2001, depois de seis meses de revisão do conselho, depois de muito discutir e pensar, eles decidiram soltar os dois, porque eles acreditavam que eles não eram mais uma ameaça para a sociedade, só que aí eles tinham algumas restrições, né, algumas coisas que eles precisavam seguir e obedecer. O Robert e o John não podiam mais ter contato um com o outro e nem com a família do James e os dois também estavam proibidos de entrar no estado de Merseyside que foi onde tudo aconteceu, então eles não podiam mais pisar no estado e tudo isso foi feito longe da mídia pra que eles pudessem é, ter as suas novas identidades e conseguir se reintegrar na sociedade, porque obviamente se as pessoas soubessem quem eles eram, eles não iriam conseguir. Tanto que teve várias pessoas que tentaram vazar a identidade deles na mídia, na internet, só que aí elas cumpriram pequenas penas porque era proibido, era uma coisa que elas não podiam fazer. Em 2010, o John Venables foi preso de novo, após ter encontrado pornografia infantil no computador dele, e aí ele só foi solto em 2014 e aparentemente mudou De nome, de novo, mudou-se identidade mais uma vez. E o Ralph, o pai do James, se separou do Denise dois anos depois de todo o ocorrido. E se ele ainda estivesse vivo, hoje o James teria 28 anos. Hoje, então, não se sabe né, onde que eles estão morando, qual é o nome deles, a identidade deles. Também tem uma história que um deles estava é... num site de namoros e as pessoas reconheceram que era ele. Enfim, tem várias histórias aí. E essa foi a história deles. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.